0: bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios, estamos agradecidos por un día más de vida que nos da, estamos agradecidos porque podemos dar un paso más hacia la vida eterna, y es en ese caminar a la vida eterna que nosotros leemos la Biblia, la hermosa palabra de Dios, para aprender cómo podemos llegar a esa vida eterna en base a la experiencia de otras personas que han estado delante de la presencia de Dios. Así que nosotros en esta hora vamos a a leer la palabra de Dios y te invito a que vayamos al libro del Éxodo capítulo 4 versículo 1 adelante donde dice entonces Moisés respondió diciendo he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Dios y Dios dijo ¿qué es eso que tienes en tu mano? y él respondió una vara y él le dijo échala en la tierra y él la echó en la tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella entonces dijo Dios a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Dios, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Dios, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, «Vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra». Entonces dijo Moisés a Dios, Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Dios le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo al que ve y al ciego? ¿No soy yo Dios? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, Ay Señor, envía te ruego, por medio del que debes enviar». Entonces Dios se enojó contra Moisés y dijo, «No conozco yo a tu hermano Aarón, Levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya y les enseñaré lo que hayan de hacer». «Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual hará las señales». Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro, le dijo, «Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven». Y Yetro dijo a Moisés, «Ve en paz». Dijo también Dios a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Dios a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano pero yo endureceré su corazón de modo que no dejaré, dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Dios ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Dios le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Zéfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, A la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, Esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Dios dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Dios que le enviaba todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Dios había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó y oyendo que Dios había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Así que vamos a ver en este capítulo 4 cómo Moisés hace enojar a Dios. Y es en esta situación de que Moisés hace enojar a Dios que vamos a entender lo siguiente. En el hebreo vemos la definición de que Moisés hizo enojar a Dios y podemos entender que nos está diciendo que lo pone de mal humor. Quiere decir que le molesta que Moisés no obedezca a Dios. Así como muchas veces en la Biblia se habla de que la gente hace enojar a Dios. El pueblo de Israel hizo enojar a Dios. También se ve como eh, dentro de todas estas cosas que hacen enojar a, a Dios, eh, ese enojo se manifiesta y él... Eh, permite que estemos leyéndolo en su palabra para que nosotros entendamos también que es posible que Dios se enoje. Muchas veces también se ha dicho que cuando está eh, teniendo la situación en la que se habla de lo que es el otro ejemplo también se ve cuando nuestro Señor Jesucristo Está en el templo y ahí voltea todos los lugares donde estaban vendiendo los cambistas, donde tenían los animalitos y todo lo que estaba haciendo. O sea, tenemos que entender, y esta es una de las enseñanzas que eh, tiene por muy importante el pueblo hebreo, con respecto de que la manera en que se enseña a la gente es entendiendo que Dios también tiene los sentimientos como nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, cuando está nace de María, la Virgen de María, de esta chica, ahí vemos que, cómo se manifiesta que tiene todos los sentimientos nuestro Señor Jesús respecto de los seres humanos. Y cuando Dios empieza, a cuando hace este mundo y está Adán y Eva, cuando se habla de imagen a semejanza, quiere decir que también tiene los sentimientos que, que nosotros tenemos. La diferencia es de que Dios sabe el porqué de los sentimientos y Dios permite que esos sentimientos se manifiesten porque Él tiene ese, esa soberanía. Y nosotros muchas veces cuando nos enojamos lo hacemos imprudentemente, lo hacemos con ira, lo hacemos eh, de, destruyendo lo hacemos maltratando a la gente así pues si alguno de nuestros hijos eh, nos hiciera enojar si estamos en México lo que se haría inmediatamente estaría ya buscando las mujeres una chancla o los hombres algo con que corregir al, al niño con una vara, corregir con un regaño corregirlo con alguna otra manifestación con alguna nalgada con algún pellizco alguna cosa así en el mundo hebreo es diferente. Sucede en el mundo hebreo que se da la oportunidad para que eh, la gente se equivoca y cuando la gente se equivoca va aprendiendo. Los mentores tienen a sus discípulos y ellos tienen muy en cuenta que los discípulos se van a, a equivocar, que van a cometer errores y por eso es de que se va teniendo el caminar con los discípulos y los discípulos van viendo en los mentores cómo ellos van permitiendo que existan los errores que haya las fallas para que se vaya teniendo una mejor persona para que se vaya formando una mejor persona y sobre todo para que el día de mañana haya la multiplicación de más mentores que ayuden a nuevos discípulos. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo como maestro, como mentor, todo lo que tuvo que soportar de entrada con los discípulos. Y vemos todo lo que tuvo que hacer y cómo mostrarse de ejemplo a Pedro para que Pedro, así él estuviera eh, teniendo ese crecimiento para después ser el líder de los discípulos cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y sentó a la derecha de Dios Padre. Así es de que vamos a tener, por ejemplo, un resumen en el cual así como Moisés hizo enojar a Dios y como Moisés eh, tuvo tantos defectos en su liderazgo, así también ve, vamos a ver cómo Pedro tuvo tantas fallas eh, con respecto de, de su liderazgo delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que es muy importante que nosotros entendamos que como hijos de Dios, como gente que está teniendo esta situación y con respecto del liderazgo que se nos permite tener dentro de lo que son los hijos de Dios, debemos de tener un liderazgo de plena confianza en Dios. Porque aquí vamos a ver cómo Moisés hizo tantas cosas, tantas proezas en nombre de nuestro Dios y vemos cómo, por ejemplo, su personalidad, su forma de ser, le hacía tener dudas. Primero empezamos aquí, ya Dios ya le dio la, la misión, ya le dijo cómo va a estar la situación. Y Moisés responde, voy al pueblo, quizá no me van a creer, quizá no van a oír mi voz. Y han de decir, ni siquiera se te apareció Dios. Y Dios le dice, ¿qué es lo que tienes en la mano? Eso es una vara. Y ahí ya le dice que la echara a la tierra. En el hebreo no se dice vara, se dice que es un báculo lo que tenía ahí Moisés. Así que él arroja su báculo a la tierra y el báculo se hace serpiente. Moisés huye de, de la serpiente y Dios le dice posteriormente, extiende tu mano y toma por su cola a la serpiente. Así que extendió su mano y la tomó y se hizo un báculo en su mano. ¿Qué es la enseñanza que se estaba dando aquí? Para empezar, si decimos que se convirtió en una serpiente, tenemos que entender nosotros que la serpiente, obviamente, desde que estaba Adán y Eva en el paraíso, pues ahí nos damos cuenta de que la serpiente hizo mal. Y así, con Moisés, lo que se está dando a entender es de que había hablado Moisés mal del pueblo de Israel, porque dijo anticipadamente que el pueblo no le creería y si ellos no me creyeron y no oyeren mi voz porque quizás dirán no se mostró a ti el eterno, ya está poniéndole tres cosas ahí difíciles y, eh, al pueblo de Israel, un pueblo de Israel que ya tenía 40 años que no eh, veía así que está diciendo, ellos no me van a creer ellos no me van a oír y ellos van a dudar de que me hayas hablado así que Después, Dios le está diciendo que tomara a la serpiente por la cola. Y lo que le estaba diciendo, que de toda palabra mala que hablamos, es como una víbora que causa mal. Y así que nosotros, cuando estamos ahí en el chisme, nosotros, cuando estamos dudando, nosotros, cuando estamos poniendo palabras en boca de otro, estamos actuando como víboras. Y así es lo que estaba haciendo Moisés y así estaba causando mal, y así Dios le estaba diciendo que cuando nosotros no permitimos el chisme, cuando nosotros no estamos hablando malas palabras, no estamos poniendo palabras en bocas de otros, no estamos diciendo groserías, cuando nos guardamos de ese mal, la víbora se convierte en un báculo, en un bastón, en una vara, qué impresionante esta ilustración. Vemos también cómo está avanzando y cómo está diciendo Moisés y Dios le dice que ya tome la, el báculo, que tome la vara. Y hay una expresión que está mal traducida en la Reina Valera, en el versículo 6, le dijo Dios, el Eterno, pon ahora tu mano en tu axila y puso Moisés su mano en su axila, la sacó y aquí que su mano estaba leprosa, como el color de la nieve. Entonces le dijo Dios, vuelve a poner tu mano en tu axila, volvió a meter su mano en su axila y la sacó de su axila y he aquí que volvió a ser como su carne. Así es que esta señal que le estaba diciendo en la Reina Valera parece que aunque le dice, puso su mano en su seno. Dice que una vez que está poniendo su mano en su seno, ahí está teniendo... La mano leprosa y la mano sana Entonces cuando hablamos del seno Por ejemplo pensamos Que el seno puede ser el de la mujer Hablando, Hablamos del seno También es el seno del hombre Pero normalmente nos imaginamos los pechos Ya sea el pectoral del hombre O el pecho de la mujer Los pechos de la mujer Sin embargo lo que aquí eh, Estamos viendo en la traducción Es de que metió la mano en la axila En el seno en lo oculto y así estamos entendiendo mejor cómo es que le dijo que pones mano en el seno es, eso mismo es lo que cuando nuestro señor jesucristo y ahí estaba eh, viendo que se da la situación de de un leproso que le dijo que metiera su mano en el seno y allí el hombre que no tenía la mano le creció la mano y le nació entonces a eso se está refiriendo cuando le está diciendo que metiera su mano en la axila o en el seno vemos aquí entonces como todo esto que le está diciendo Dios y vuelve a decir será que si no tendrán fe en ti ni oirán la voz de la señal primera han de tener fe con la voz de la última pero si no creen tampoco con estas dos señales ni escuchen tu voz entonces tomarás de las aguas del río y derramarás en lugar seco y serán las aguas que tomaron del río, vueltas en sangre en el lugar seco. Es decir, Dios le estaba mostrando ya tres maravillas que haría delante de la presencia del pueblo de Israel para que él creyera, para que lo escucharan y para que entendieran que sí, Dios le había hablado. Ya Dios aquí está quitando las tres cosas malas que dijo Moisés. También vemos que le está diciendo. En el versículo 10 dijo Moisés al Eterno, Ruego, mi Señor, no soy yo un hombre elocuente, ni ayer, ni anteayer, tampoco desde entonces que hablaste a tu siervo, porque torpe de boca y torpe de lengua soy. Entonces le dijo el Eterno, ¿Quién puso boca a la persona? ¿Quién pone mudo, sordo, vidente o ciego? ¿Acaso no soy yo el Eterno? ahora anda que yo estaré en tu boca, con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Esta es una situación muy imp importante, cuando se habla que era torpe de boca, se habla de que era lento para hablar, de que pensaba las cosas, las meditaba. Y esto también se daba porque eh, hay una situación que sucedió con la hija de Faraón, con Bijab, que dice que cuando le llevó al niño que había adoptado, ya cuando lo entregó eh, Jocabel, la madre de, de Moisés, ya cuando llevó a, al, al niño delante de la presencia de, de Faraón, eh, Faraón alternó sus brazos repentinamente, el bebé le arrebató la corona y le puso se la puso en la cabeza. Todos los que estuvieron viendo eso, todos los consejeros, le auguraron al faraón que en el futuro ese niño Moisés lo destronaría. Uno de ellos dijo que eran cosas de niños. Así que para comprobar su dicho trajeron dos bandejas, una con objetos de oro y otra con brasas. Del cielo dirigieron la mano de Moisés para asir una brasa y llevársela a la boca, como lo hacen los bebés. Y todo lo que se llevan a la boca le hizo que quedara tartamudo, es decir, se nos ha estado enseñando que decían que Moisés no era tartamudo, sí tenía el problema de eh, ser tartamudo porque precisamente desde el cielo le habían dirigido su manita cuando era bebé para tomar esa brasa caliente. Moisés evidentemente era muy sabio en la cuestión hebrea y en la cuestión egipcia, en la cuestión de Etiopía y ahora era sabio también en el pueblo de Marián, donde Jetro su suegro, era el sacerdote. Así es de que ahí tenemos a un hombre que había huido de varios lugares y que había adquirido sabiduría en varios lugares, pero que era lento para hablar, que era tartamudo. Y aquí la, la Biblia nos está diciendo claramente, la Torah nos está diciendo que efectivamente tenía ese problema, de que no había sido un hombre fácil para hablar ni antes ni después de que tú eres a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua es decir, tartamudeaba pensaba mucho las cosas estamos viendo esto a la luz de la Torah no es a la luz de, del Génesis de lo que viene a ser perdón, este, la traducción de la Biblia de hacer la secta ginta o sea, la reina Valera Aquí lo estamos viendo nosotros. Dice que contestó Moisés, ruego mi Señor envía por favor por mano de quien envíes. Se enojó el Eterno con Moisés y le dijo, ¿Acaso no sé que Aarón tu hermano, el Leví, él habrá de hablar? También he aquí que le está saliendo a tu encuentro, él te verá y se alegrará en su corazón. Aquí lo que está diciendo es de que Moisés, por la humildad que tenía, Quiso que enviara a alguien con más méritos que él. Y ese honor lo quería delegar en su hermano Aarón para el pueblo de Israel. Porque Aarón era quien en Egipto había tenido la agobiante tarea durante muchos años de resolver los problemas y las querellas de todos los que se suscitaban en el pueblo de Israel. Por tanto, Moisés creía que era más digno de ese honor a Aarón que él mismo. Cuando Dios le está diciendo. Que se enojó, le, le dijo, ¿Acaso no sé yo que a Aarón tu hermano, el Leví, él habrá de hablar? Así es de que cuando está diciendo el Leví, quiere expresar que Aarón hubiera sido levita, nada más, y que de Moisés saldrían los sacerdotes. Es decir, los levitas nada más eran aquellos que se iban a encargar de, de llevar y de traer las cosas sagradas del tabernáculo. De toda la tienda del tabernáculo ellos eran los levitas los que se van a encargar de eso pero porque Moisés hace enojar a Dios porque Moisés tiene dudas de su liderazgo y porque Moisés piensa que no es el más correcto para hablar así es como Dios entonces por rehusarse es decir ya te habíamos dicho en la definición que hace enojar a Dios hacer enojar es ponerlo de mal humor es desesperar a alguien por toda esa duda que tenía Moisés, ahora Dios, por rehusarse Moisés demasiado para ir a liberar a su pueblo, Moisés quedaría solamente como un levita y de Aarón ahora saldrían todos los sacerdotes, saldrían el sacerdocio. Ya te explicaba en una ocasión anterior que la gente cuando dice que somos levitas, eh, ahí lo que quieren dar a entender que son sacerdotes, pero está mal utilizada esa definición, esa expresión, porque los levitas hacían tareas del tabernáculo, llevaban todo esto, eh, ya más adelante vamos a ver todo lo que se componía el tabernáculo y vamos a, a ver todo lo que cargaban, lo que cuidaban, lo que inventariaban. Una vez hubo la necesidad que después que se encontró el libro había la necesidad delante de la presencia del rey de que los sacerdotes por no haber cumplido con el sacerdocio arónico y por haberse esparcido en el tiempo que había para hacer la Pascua y para celebrar las fiestas se hizo necesario que los levitas participasen de la labor del sacerdocio. Pero no quiere decir que los levitas sean los sacerdotes. Ellos hacen otras tareas. Así que eso lo veremos más adelante y estamos entendiendo nosotros que ese es el enojo que Moisés le ha causado a Dios. Como muchos de nosotros hacemos enojar a Dios cuando no obedecemos lo que Él nos dice. Él nos está... Mira, cuando Dios nos dice ve y haz esto, ya tenemos la seguridad de que Dios ya está preparando a las otras personas o las otras situaciones o las otras ciudades, o todo lo que va a acontecer para que nosotros vayamos y hagamos la labor que Dios nos mandó a hacer. Cuando no lo hacemos, cuando estamos poniendo excusas, cuando pensamos que no somos los correctos, que lo debemos de hacer, entonces es cuando hacemos enojar a Dios. Y así también nosotros podemos hacer enojar a las personas cuando no ayudamos cuando no les mostramos la voluntad de Dios a ellos, sabiendo que lo tenemos que hacer. Así es que vemos cómo, por ejemplo, Aarón se va a alegrar, y así Aarón no iba a tener ningún problema, a pesar de que el pueblo de Israel lo había maltratado mucho. Así que él se pondría contento de que Moisés también había sido nombrado el principal, el amo, dice la versión, eh, en lo que es aquí este en la Torah. Así que Dios regresa, eh, perdón, Moisés regresa con su suegro Yetro y le dice que va a hacer el encargo de Dios. Y así, como Dios le había dado ese encargo y sabiendo que tenía todo para ir a realizarlo, por respeto va con su suegro y le dice que le pide permiso para ir allá. Y así Yetro le entrega a su hija y le dice que no hay problema, que le da su permiso. Moisés y Séfora tuvieron dos hijos y esos dos hijos pues fueron Gerson y Eliezer. Entonces estamos viendo ahora que también le está diciendo que todo lo que está teniendo ahí en el versículo 21 es una manera en la cual les está diciendo, dijo el Eterno a Dios, a Moisés, cuando vayas para Egipto considera todas las maravillas que puse en tu mano y las harás delante de Faraón, pero yo fortaleceré su corazón y no enviará al pueblo. Entonces le dirás a Faraón, así dijo el Eterno, mi hijo primogénito es Israel y te digo que envíes a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a enviarlo, he aquí que yo mataré a tu hijo primogénito. Hay un evento que sucede en, en el camino que está teniendo lo que es el, el tener la situación de, de que en el camino, en el mesón, le encontró el ángel de Dios y trató de matar a Moisés. Entonces tomó Céfora, un pedernal afilado, y cortó el prepucio de su hijo, lo arrojó a los pies de él, a los pies de Moisés, y dijo, a mi esposo en sangre tú me hubieras hecho. Así que se retiró el ángel. De Moisés y ya dijo esposo en sangres por la circuncisión. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo que Moisés no había circuncidado a su hijo. Siendo el hebreo, no había, se había circuncidado, pero acuérdate que él creció también con las costumbres egipcias. Así que por eso es que se presenta esta grande visión de que dice que el ángel de Dios quiso matar a Moisés. Y esto tiene que ver con la circuncisión. Un ángel acusador se le presentó en forma de boa. Y en esa visión, en ese ataque que estaba haciendo, le hizo tragar a Moisés. Comenzó a tragar a Moisés desde los pies hasta llegar a su miembro viril. Luego lo dejó y dejándolo y tragándolo nuevamente, ahora desde la cabeza hasta el miembro viril. Así que Séfora entendió el mensaje. Séfora era hija de sacerdotes. Y al ser hija de sacerdotes, entendió el mensaje y rápidamente circuncidó a su hijo, reparando el pecado. Así que la boa soltó a Moisés y se retiró. Fíjate bien cómo está eh, viendo la explicación se ocurrió en el camino del mesón que lo encontró el ángel del Eterno y trató de matar a Moisés. Quiere decir que ese ángel estaba teniendo ahí la legalidad para decir que estaba fallando Moisés al no circuncidar a su hijo. Y así, Séfora es la que entiende el mensaje y ya entonces la boa suelta a Moisés. Cuando dice, me hubieras hecho, está diciendo, porque no circuncidaste a tu hijo. Si yo no hubiera circuncidado a mi hijo, rápidamente tú hubieras muerto, Moisés. También tenemos que estar entendiendo que como líderes vamos a ser muy perseguidos por el enemigo. Vamos a a estar siendo educados por Dios, nos va a estar diciendo cómo debemos de actuar, pero el enemigo también va a estar teniendo su presencia y va a querer estar haciéndonos daño. Entonces, muy importante que nosotros estemos actuando conforme a todo lo que nos está enseñando y pidiendo Dios. Así que ya tenemos ahora que ya se fue eh, Moisés, ya llegó con Aarón, Dios le avisó a Aarón que ya iba a Moisés en camino, se encontraron en el monte de Dios, que ya habíamos dicho que era Morep o Sinaí. Y también estamos viendo ahí cómo se está eh, manifestando que Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, habló Aarón todas las palabras que había hablado el eterno a Moisés e hizo las señales a los ojos del pueblo. Fíjate, ahora fue Aarón. Así que tuvo fe el pueblo, oyeron que recordó el Eterno a los hijos de Israel, y también vio su sufrimiento, y se inclinaron, y se posternaron, se doblaron. Entonces, esto es muy importante para nosotros, esto es muy importante para todo lo que vamos haciendo, y todo lo que vamos eh, teniendo como personas, como hijos de Dios... Que no debemos de estar teniendo dudas en cuanto a nuestro llamado, no te, debemos de tener dudas en cuanto a que Dios es el que nos está diciendo qué hacer y por lo tanto no debemos de hacer enojar a Dios. Cuando se habla que se hace enojar a Dios es precisamente la desobediencia, desobediencia que hubo evidentemente desde lo que fue el paraíso cuando está la situación con respecto de Adán y de Eva que desobedecieron a Dios. Y también estamos viendo cómo los hombres constantemente han desobedecido a Dios. Por ello es de que hubo el diluvio, por ello es de que hubo que estar teniendo un pueblo hebreo donde estaban los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y ahora está aquí teniendo la presencia del de legislador, del libertador Moisés, donde también él hace enojar a Dios. ¿Y quién de nosotros no ha hecho enojar a Dios o quién de nosotras no ha hecho enojar a Dios cuando no le hemos obedecido? Es muy fácil señalar cuando eh, nos enojamos, es muy fácil que nos señalen, pero también cuando nosotros hacemos enojar a las personas, pues también eso se, se nota. Pero vamos a ver cómo Dios empieza a cambiar esa personalidad de inseguridad en Moisés y ahora Moisés tenemos que viene a ser como una ovejita que constantemente está teniendo esa situación delante de la presencia de Dios. También hubo otras ocasiones en que Moisés hace enojar a Dios. Por ejemplo, la ocasión en la cual está eh, diciéndole Dios que le, le hable a la roca y, y le dé las indicaciones que Dios le da a Moisés Se eh, pone y le golpea la roca Esa es la causa por la que Moisés no entró a la tierra prometida Aunque posteriormente en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo El Dios de los vivos Que es nuestro Dios Todopoderoso Ahí también en la transfiguración Le permite ver a los discípulos que está eh, Moisés, Elías y nuestro Señor Jesucristo hablando así que en la eternidad sí está Moisés aunque físicamente no haya entrado a la tierra prometida así que este tema de hacer enojar a Dios pues es un tema triste, es un tema amplio pero nosotros debemos de tener la confianza para que no se esté dando la manera en que desobedecemos a Dios y hacemos, lo hacemos enojar cuando hacemos enojar a Dios, hacemos enojar a nuestro Señor Jesucristo, hacemos enojar al Espíritu Santo, pues obviamente estamos afectando muchas cosas y el único que está mostrando la oportunidad para atacarnos, para debilitarnos, pues es Satanás. Y así la desobediencia se va haciendo más y más grande. De tal manera que Satanás siempre quiere estar reinando en nosotros, pero esta lucha es tan constante... Que vemos el ejemplo de Moisés y vemos el ejemplo por, de Pedro. Y debemos de tener confianza en que Dios nos va a cambiar y que Dios nos va a ayudar y que vamos a llegar a la vida eterna. Así que en esta hora vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a hacer una oración y te pido en nombre de mi Señor Jesucristo que la repitas. Repite, Padre Dios, en esta hora te pido perdón por hacerte enojar te pido perdón Padre Dios por no obedecerte te pido perdón por no cumplir lo que me mandas, lo que me ordenas y en mi libre albedrío siempre tengo la oportunidad de obedecerte o de no obedecerte pero cuando no te obedezco te entristezco y me entristezco. Perdóname Padre Dios, perdóname por no confiar en que el sacrificio de mi Señor Jesucristo en la cruz me permitió tener el camino, la verdad y la vida eterna. Y con mis desobediencias lo único que hago es negar a Jesucristo. Señor Jesucristo perdóname por hacerte enojar, por entristecerte. Y bien dijiste, Señor Jesucristo, que la ofensa al Padre, la ofensa al Hijo se perdona, pero la ofensa al Espíritu Santo es un pecado muy grave. En esta hora, Espíritu Santo, te pido perdón por ofenderte, por desobedecerte, por dudar de que Dios te puso en mi corazón y que mi Señor Jesucristo es el que me dejó contigo, para que tú me consueles porque tú eres el otro consolador por eso no soy huérfano, no estoy solo porque Jesucristo me encargo contigo Espíritu Santo Señor Jesucristo en esta hora te recibo en mi corazón como mi dueño, como mi Señor ayúdame a entender tu Evangelio ayúdame a amar al Espíritu Santo a obedecer a Dios, a amar a mi prójimo y llegar a la vida eterna pues esto es lo pido, Padre Dios, en nombre de mi Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Recibe bendiciones y si no nos vemos en esta vida, nos vemos en la vida eterna. Paz.